1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde
0: en seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink. En in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie. Dankjewel. Ik las jouw column deze week. En ik had het gevoel dat je me in een beetje een gevoel van woede hebt opgeschreven. Zo, zo lees <lacht> ik, ik, ik. Omdat ik jou elke keer spreek ook ja. over de column. Heb ik soms niet idee dat ik weet wat voor gemoedstoestand jij hebt. Als je de column aan het schrijven bent. Ik denk
1: dat je dat goed hebt aangevoeld. Vertel. Nou, er zat wel een stuk van over. Jullie hebben een aantal weken geleden iets gehad over Hard Cry. Die beweging uh, die ja, mensen eigenlijk juist... Dichter bij God probeert te krijgen. Nou, dat, dat Jullie artikelen De Stichting, waren. Niet, ja. Ja, Stichting, jullie artikelen waren niet. Um, uh, hoe zeg je dat, mals erover? Um, maar goed, even los daarvan. Eén ding wat mij raakte. was dat daar ook gewoon bijna letterlijk wordt gezegd. dat je verantwoordelijkheid hebt voor elkaars seksuele behoeftes. Um,
0: Als partners in een relatie. Ja,
1: en ja. dan ook ongeveer. nou ja, expliciet dat het vrouwen dus ook wel hun mannen tevreden tussen aanhalingstekens moesten houden. Um, ja, En zoiets maakt mij meteen uh, ja, echt verontwaardigd. Op een heilige manier verontwaardigd. Omdat ik juist merk dat heel veel vrouwen... mannen ook wel, maar heel veel vrouwen... dit echt in hun hoofd hebben. Ik moet mijn man seksueel tevreden houden. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Wat ervoor zorgt dat hun hele seksuele vrijheid kapot gaat... Uh, en niet dat je dat meteen ziet. Want ik denk dat heel veel vrouwen dat denken. Ja, Nou, uh, volgens mij gaat het best prima. Maar als je erop inzoomt. Als je doorvraagt naar welke emoties liggen er eigenlijk achter. Wat voel je eigenlijk als jouw man uh, je kust. Of um, als jij terugkust. Nou, daar zitten zoveel mechanismes achter. Uh, en dat zie ik in mijn praktijk natuurlijk echt heel veel. Vo vooral dat um, stellen van hun seksuele relatie iets hebben gemaakt. Waarin ze dus... Um, ja, wat is het goede woord ervoor? Het een patroon ontwikkeld, vaak. En dat is, dat is juist dus echt iets wat ik veel tegenkom. Ik denk, weer, gewoon weer dit verhaal. Patroon ontwikkeld. Hij heeft meer zin dan zij. Ik chargeer even, maar dit is wat ik het meest zie. En dat zien ze als een gegeven. Ja, hij heeft nou eenmaal een hoge libido, wordt er dan gezegd. En daar is ook heel veel over te zeggen, maar dat terzijde. Um, ja, zegt dan zo'n vrouw, maar het kan toch niet altijd zo zijn... dat ik mijn zin krijg, dus dat we het niet doen... Maar hij moet toch ook af en toe zijn zin krijgen? Je moet er toch een compromis in sluiten? Oh, 50-50. De helft van de ja, tijd
0: ga ik, uh, ga doe ik toch... doe het wel.
1: Een andere helft doe het ja. niet. Um, ik had een artikel over hardcore ook bijvoorbeeld gelezen... van een vrouw die dan heel trots had verteld... dat ze de man nog nooit een nee had verkocht. En dan was dat dan iets... Nou ja, waar ze het trots op pas? En ik vind dat een hele, als het gaat over seksuele veiligheid... seksuele autonomie, laat ik het zo maar noemen... is dat juist een heel erg... Beschadigende gedachtegang. Dat je op zo'n manier je altijd maar verantwoordelijk voelt voor de seksuele behoefte van de ander. Uh, ook omdat het voorbij gaat aan het beleven van jullie liefde, van, van jullie gelijkwaardigheid, dat er een, een veiligheid zit in je relatie, maar veel meer gaat naar uh, je hebt een seksuele behoefte, kom maar even hier, dan kom ik jou wat tegemoet. Weet je, ik liep een tijdje geleden met een hond van mijn ouders, en dat beestje, beestje, ja, dit is echt een, 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 een lompe, lompe beest, Ik denkt dat, dat, denk dat een, een, hij uh, een puppy is. <lacht> Heel schattig. Dus die loopt met die lompe poten omhoog ergens even te pissen, en dan weer daar een pissen te doen, en hij snuffelt weer, en een ander hondje komt voorbij, snuffelt hij aan. En nee. Ik denk, dit is je behoefte doen. Dat hebben die doen hun behoefte. En, en andere dieren doen hun behoefte. Hoe kun je nou tegen een man zeggen... ja, een man heeft toch ook zijn behoefte? Ik vind het gewoon eigenlijk denigrerend... dat je, dat je tegen een man zegt, oh, je hebt ook maar je behoefte. Van oh, het is ook maar een, een soort van een primaat die zijn behoefte heeft. Een man heeft verdraaid nog aan toe. Ja, ik merk echt dat ik er een beetje kwaad bij word. Ja. Want je, je, je doet echt denigerend richting mannen. Alsof die niet ook gewoon hun verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor dat wat ze voelen. Maar dat je zegt, oh, maar een seksuele behoefte van een man? Nee, die kan hij niet sturen. Daar moet we in tegemoet komen.
0: En alsof die inderdaad uh, ook niet kan zeggen van... joh, maar als jij uh, vandaag... Uh... Geen zin hebt, of uh, als jij het niet fijn vindt, dan hou ik me even in. Ja. Alsof mannen zich niet kunnen beheersen.
1: Nou, dat! Ja, ik snap echt niet dat niet meer mannen daar ook gewoon een beetje verontwaardigd over zijn. Hallo zeg. Weet je, dat hebben we toch met elkaar, denk ik, als samenleving wel gecreëerd. Ik richt me dan nu vooral op de vrouwen die dus uh, echt denken, vaak nogal meer dan, dan vrouwen in mijn praktijk, tenminste, Dan mannen. Meer dan mannen, ja. ja, in mijn praktijk is het minste wat ik dat hoor. Dat vrouwen dus echt die verantwoordelijkheid ook naar zich toe trekken. Dat dat nou dat, dat eenmaal vanaf het begin zo is. Hoe komt dat, dat ze dat doen? Nou ja, goed, even een geschiedenislesje. We zitten natuurlijk echt in een patriarchale. Samenleving, althans, de, de wortels van onze samenleving zijn heel patriarchaal. Waarin het alleen maar ging over de mannelijke seksualiteit. Als je naar de geschiedenis kijkt... dan speelde de vrouwelijke seksualiteit amper een, een rol. De, je moest klinkt... kinderen
0: baren, even heel gesergeren. Ja,
1: zeker tot de komst van Jezus. was dat helemaal de, de rol van de vrouwelijke seksualiteit. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de... In de Wat de kinesi... heeft de komst
0: van Jezus? Hier, nu klinkt het alsof oh, nou... Jezus in die zin de, de ja. wereld veranderd nee, heeft. Ja. Ook op dat punt.
1: Ja, zal ik nou, je vertellen? Vertel. Ja, ja, even een uitstapje, maar dat is zeker wel... Um, de... De manier waarop Jezus met vrouwen praatte... was heel, voor die tijd heel controversieel. Heel gelijkwaardig. Heel evenwichtig. Dat was natuurlijk eigenlijk best wel... Huh? Zo praat je toch niet tegen een vrouw, je bent een man.
0: En waarom praat je überhaupt ja, met vrouwen? Dat
1: al. En, en vrouwen in zijn uh, inner circle. Dat was ook al heel mooi. Maar ook christelijke huwelijken die toen werden gesloten... Uh, Bijvoorbeeld, Paulus schrijft daar ook over. Ja, die onderscheiden zich van niet-christelijke huwelijken doordat een man het bij één vrouw moest houden. Haar moest heiligen. Nou, daar toch al een hoop, uh, hoop dingen in. Um, nou ja, er, staat, er staat ook in datzelfde gedeelte in Efeze iets over dat je als, als vrouw je man moet, uh, ik weet niet precies hoor, dienen, geloof ik, of gehoorzaam, in ieder geval iets dat, dat lijkt ongelijkwaardig. Uh, maar vanuit de context dat dit nogal een controversiële oproep was... dat je als man dus ineens naast je vrouw moest gaan staan... in, sta in plaats van de boven, is, die, is dat ook wel veel beter te, te begrijpen. Dus dat je echt een gelijkwaardige positie hebt tegenover elkaar. Dat heeft Jezus inderdaad wel veel in uh, veranderd. Daarom onderscheiden christelijke huwelijken zich ook van niet. Uh, christelijke huwelijken. Maar tegelijkertijd zie je nog dat het ook vaak zo is gebracht... dat um, ja, die tekst bijvoorbeeld uit, uit Genesis 3 volgens mij... dat na de zondeval dan staat daar... Uh, daarom zal de man over de vrouw heersen. En dat is niet een opdracht van dat moet... maar dat was een gevolg van de zondeval. Maar die is heel veel zo geïnterpreteerd als dus vrouw... De man heerst over je, dus ook seksueel gezien. Nou, dat is in heel veel religieuze culturen, ook waar de Bijbel dan niet is, bijvoorbeeld in de, in de moslimcultuur is dat ook zo. Ja, de mannen, daar draait het om. Dit is echt een punt waar ik me dus boos over kan maken. Omdat het dus leidt tot dat probleem wat ik dus nu aansteput. Ja, dat Holland. is dus echt
0: gewoon geschiedenis. Uh...
1: Zeker, het is een hele lange geschiedenis. Um, maar ook de geneeskunde, uh, de anatomie van het, het vrouwenlichaam. De, de, uh, de clitoris bijvoorbeeld, die staat pas sinds 2017 in de hoedanigheid waarin die echt bestaat. Dus meer die tulpvorm dan alleen maar dat, dat stipje. Sinds 2017 pas in biologieboeken. Ja, dit is toch raar, ik bedoel, weet je hoe lang we al leven. Dus er is al een enorme ongelijkheid in de seksualiteit tussen mannen en vrouwen. Dat is niet eens per se religieus. Kan wel een rol spelen als je dat meekrijgt. Dat je altijd al hebt geleerd, daarom zal de man over de vrouw heersen. Dat je dus toch denkt, wacht even, de man zijn behoefte is belangrijker dan die van mij. Um, wat we ook zien in, dat is een hele andere kant, juist in, in films. Uh, in pornofilms gaat het ook alleen maar over dat, althans in echt de, de klassieke heteroseksuele pornofilms. <lacht> Ik heb niet zo heel veel ervaring op pornogebied, maar goed, dat het daar ook vooral gaat over de mannelijke behoeften, uh, seksuele behoeften. Dat je, ja, je, de, de, zoiets als, als prostituties, dat prostituees, prostitutie, dat gaat ook weer over de mannelijke behoeften. Dat is echt al van, van alle eeuwen. Um, Terwijl ik juist denk, wacht even. Wacht even. Het is 2023. Het wordt echt de tijd dat we hier veel scherper en eerlijker naar gaan kijken... dan alleen een man heeft nou eenmaal zijn behoefte. Nou, ik vond het ook wel grappig eigenlijk, Marien... dat jij een beetje beledigd bent bij dat idee. Ik wakker... Dat jij nou eenmaal je behoefte hebt. Hè? Ah, joh. Ja, ik vind, ja, nou
0: ja, het is ook een beetje. Uh, ik zit ook te denken van uh, wie zich nou het meest beledigd moet voelen in die column van jou, is dat de man, inderdaad, die heel simpel uh, is, zeg maar, van uh, die heeft alleen maar zijn behoefte en die moet je, die moet je vooral zijn gang laten gaan. Uh, klinkt een beetje zo. Ja. Of de vrouw die wat ik ook verdrietig vind, die, die, die daar gehoor aan geeft, om het zo te zeggen. Ja
1: dat ze beiden eigenlijk vastzitten in in dat in, patroon in die patronen. ja
0: ja in en in een in een in een soort rolverdeling van want want wat als hij bijvoorbeeld uh, ineens weinig zin heeft ja die zo, gebeurt ook ik, hè? Ja. dat is heel nee, nee maar dat, dat kan je niet gebeuren aanstip. maar dan denk ik ben ik benieuwd kijk in die klassieke patronen is het eigenlijk van hij heeft altijd meer zin ja. en zij moet het op maar, maar wat als zij nou eens zin heeft ja. en hij heeft geen zin nou dat, nou, dat, nou, dat gebeurt dat kan hij ook, ook niet uh, nee nou, ja.
1: nee nou dat gebeurt dus ook um, uh, waarbij je dan... Dan dat spelen weer hele andere factoren. Want dan denkt die vrouw, ben ik zo onaantrekkelijk afzichtelijk? Of ben ik, ja, ik een ja, ja. maan. Want blijkbaar willen mannen altijd, maar die van mij vindt mij niet aantrekkelijk. En mannen die denken, oh, ik ben niet genoeg man. Want mannen willen altijd seks, ik ben zeker niet oké. Okay. Is, eigenlijk is het heel terug dat we ons toch altijd nog meten... aan dat wat we denken dat normaal is. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je je eigen behoefte kent... Dat je ze begrijpt. En dat je niet meteen zegt, ik heb behoefte, dus ik ga poem heel primair daar direct op inspelen. Of, oh, uh, mijn partner heeft een behoefte, dus daar ben ik verantwoordelijk voor. Tjak, ik moet, zeg maar. Ja. Maar dat je veel eerlijker durft te kijken naar, wat prikkelt mij? Wat prikkelt de ander? Op wat voor manier voel ik me helemaal veilig bij Op wat voor manier voel ik me emotioneel bij jou met jou verbonden. En um, dat klinkt misschien allemaal heel hoogdravend en, en zweverig... maar het is, zeker als het over seks gaat, zo belangrijk... dat je je compleet veilig voelt. Niet alleen lichamelijk, natuurlijk ook belangrijk... maar zeker ook emotioneel. Want seks is hartstikke kwetsbaar. En ik merk dus juist als mensen in het patroon zitten van... nou nou, laat hem zijn gang maar even gaan, ja. Dat dat constant wat meer beschadigt. Je zelfbeeld, je associatie met seks, je relatie met je lichaam. Er zijn onderzoeken die laten zien dat bijvoorbeeld prostituees... die hebben helemaal geen contact meer met hun onderlijf als zij het aanbieden. Weet je wel, dat is gewoon... Er zitten zoveel haken en ogen aan, waar we ons denk ik nog veel te weinig bewust van zijn. Maar wat mij betreft begint het met maar eens eventjes niet meer gaan roepen... met termen als, ja, maar een man heeft toch eenmaal zijn behoeftes. Daar doen, doen we elkaar echt tekort mee.
0: Is, 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 ik heb het idee dat we, al, dat we daar al bezig zijn met de verbeteringsslag.
1: Klopt dat? Of, ja. Uh... ja, daar heeft wel The Voice vorig jaar een, een hoop in uh, bijgedragen. Aan bijgedragen. Um, omdat je toen voor de woorden van John de Mol was het echt nog wel, de, ja, die vrouw moet eerder aan de bel trekken. Ja, zij moeten dan maar voor zichzelf opkomen. En ik merk nu, en daarom vind ik het eigenlijk wel stoer... dat jij ook verontwaardigd bent, dat een man ook denkt... ja, maar hallo, het is helemaal niet zo dat wij als een soort van primaat... onze behoeften maar hebben en, en dat jij je dus maar moet bedekken... omdat wij je anders gaan bespringen, weet je wel. En ik, ik merk ook dat bij de jongere generatie... als ik bijvoorbeeld op een middelbare school kom... Um, niet overal, maar ik merk wel bij veel jongeren... dat ze echt al veel sterker hebben van... ja, wacht even, maar je kunt toch niet het meisje verantwoordelijk maken... voor het gedrag van een jongen. Terwijl ze zich ook wel realiseren. En uh, ik denk ook dat het gezond is... dat niet altijd alles even verstandig is. Ik bedoel, ja, um, niet dat het goed is. Als je echt teruggaat van hoe het zou zijn in het paradijs... was dat je je seksualiteit te alle tijden dat hij helemaal veilig was... dat er niet iets in beschadigd zou kunnen worden... dat je altijd door elkaar geheiligd werd. Dat, dat zoiets kan ik me dan wel voorstellen... hoe dat eruit ziet. Geen idee. Zo zou het uiteindelijk ooit moeten zijn. Maar we weten ook dat het zo niet is. Dat we allemaal op onze eigen manier... seksueel gevormd zijn. En dat vind ik dus ook een be een belangrijk. Als je we hebben nou eenmaal... of een man heeft nou eenmaal zijn behoefte... ik denk dat je dat moet omdraaien naar iedereen heeft... zijn of haar eigen behoefte. En het is niet aan een ander om dat in te vullen. Oh, jij bent een man, dus dan zou je wel. Oh, jij bent een vrouw, dus dan zou je wel. En de ene behoefte is niet X, belangrijker dus dan... dan de andere behoefte. Nee, nee, zeker niet als je in een relatie zit van, van liefde en trouw. Ik, dat vind ik soms best wel... Um... Chockerend dat een, een stel dat verder heel gelukkig is, zoals we dat dan zeggen, maar alleen op seksueel gebied hebben we wat dingetjes. Weet je wel, dat ik denk, ja, maar juist daar is het ook heel belangrijk dat je je zo veilig voelt. En misschien en,
0: heeft dat dus uit, uiteindelijk toch ook wel te maken ja, met de, je relatie natuurlijk.
1: Nou ja, het heeft, dat, dat is ook uit onderzoek gebleken: dat um, stellen met uh, problemen in een relatie die niet gelukkig zijn, die schrijven 50 tot 70 procent van hun ellende toe aan slechte seks. Terwijl een koppel dat gelukkig is in de, in de liefde en in de relatie... die schrijven 15 tot 20 procent van hun geluk toe aan, aan goede seks. Weet je? Het, het is dus niet zo belangrijk als dat je zou denken... als je seksuele of relationele problemen hebt. Uh, tegelijkertijd vergroot het vaak wel de relatieproblemen uit. Omdat je dus bijvoorbeeld... Zeg um, voor je zit in zo'n patroon van een man heeft nou eenmaal zijn behoefte. dat je als vrouw steeds wat minder en wat kleiner kunt gaan voelen, en dat kan zeker ook uh, op allerlei andere gebieden in je relatie. Is dus natuurlijk
0: zo. dan ook dan. geen moment meer om te connecten eigenlijk, want die vrouw gaat ja. eigenlijk een beetje uit.
1: Ja. Misschien. Ja, of, of nou wat je ook vaak ziet als je dat als ik het seksproces uh, zou moeten tekenen, dan ja, het, het is eigenlijk een, een, een cirkel. Ik teken het vaak gewoon eventjes als, als een lijntje, maar goed. Um, wat uit verschillende fases bestaat. Een fase van dat je dat de context veilig is. De fase dat, dat je dat er seksuele stimuli zijn. Um, de fase dat je opgewonden begint te raken. En de fase dat je zo opgewonden bent dat het vanzelf gaat. En nou ja, dan, dan soms of niet. De ontlading. Dat is voor heel veel mensen al het doel. Dat, dat zouden we ook we ja, hebben nog ja. eens goed onder de loep moeten nemen. Ja, ja. Maar dat is voor een andere kolom. En wat ik dus vaak zie is dat bij, bij stellen die dus zeg maar uh, zin maken. Die gaan eigenlijk meteen over naar van oké, okay, nou warm hem maar even op. Want dan, dan wil het wel vanzelf. Terwijl juist die fase tevoren van de, van de context, van de stimuli, die moeten ook allemaal...
0: Uh, Doorlopen. Worden. Ja, nou
1: ja, veilig voelen. Ja, het is niet dat je. Nou, we gaan nu naar fase 3. Nee, nee, dat, je, dat, dat, dat werkt
0: dan ook weer niet. Nee, dat snap ik. Ja, maar goed. Zitten we al in fase 3 eigenlijk op dit moment? <laughs> of, uh, nee, dat gaat nou ja, niet. We het ik, dus ja, dus ik. Nou,
1: ik zeg ook tegenstellen. Als je nou merkt, hè, je, je begint dus van hé, hey, het is eigenlijk wel heel gezellig. Je bent bijvoorbeeld aan het, aan het zoenen met elkaar en, en je merkt toch van dit was het. Mijn hoofd staat nu dan weer ergens anders. Dat je dan ook moet zeggen: oké, okay, prima. Maar als je altijd het gevoel hebt, ja, maar ik heb nou mijn man opgevonden... dan nou moet ik ook naar de volgende fase. Want we moeten uiteindelijk naar die penetratie en dan bij zijn climax komen. Er zitten heel veel koppels nog daarin vast. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je dan al gewoon allebei durft te zeggen... wacht even, het is onze seks. We zijn samen verantwoordelijk voor het hele proces dat het veilig voelt voor ons allebei. Dus dat we nu ook gewoon zeggen, oké, okay, heerlijk. Het was fijn om even lekker te zoenen of te knuffelen of te strelen... of lieve woordjes te zeggen of wat dan ook. Maar goed, hier kan ik nog een hele aflevering en ja. wijde aan het seksproces. Maar hier zit het hem dus al wel. Dat je ja. je zo veilig voelt... dat je ook eerlijk durft te kijken naar je eigen seksualiteit. En die is veel meer dan... een man heeft nou eenmaal zijn behoefte.
0: Ja. Nog even over... Uh, uh, we hebben het even in dit geval over een heteroseksuele ja. relatie... Ja. Uh, wat is de, de rol van de, de vrouw in, uh, om dit probleem zeg maar, in, in een relatie dan uh, op te lossen? En wat is de rol van de man? Ja. Want ik denk ergens ook wel van, als man, uh, tenminste bij mijzelf... Ja. moet je dat. ik wil dat niet, dat, dat ik, dat ik, als het idee dat mijn vrouw eigenlijk geen zin heeft... Maar, he, nee. dan denk ik al, nou dan hoeft het van mij ook
1: niet. Nee, precies. Nou, dat is al een e e eerste hele eerlijke. Maar dat is de, de
0: kant van de man. Ja. En, de, en de vrouw moet gewoon...
1: Nou, wat er vaak dus gebeurt, want een man zegt dit wel... maar vaak is die dan toch wel sagrijnig. Uh, oh ja. ja, dat gebeurt echt vaak. En dat vrouwen denken, ja, maar daar heb ik geen zin in, laat ik dan maar even... Hè? Zo, dat is best echt uh, triest eigenlijk. Maar dus dat het gaat ook nog om in...
0: inderdaad van na je eerste reactie... Of van nee, dat nee, wil ik eigenlijk niet Hoe nee, doe je dat, je, dan dat je
1: vooraf nadenkt over wat zijn mijn waarden als het gaat over seks. Ik wil natuurlijk nooit dat mijn vrouw zich gedwongen voelt. Um, maar dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor wat, wat jouw emoties kunnen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld kunt zeggen: van, Ik vind het even lastig, maar dit is echt even mijn verantwoordelijkheid. Want ik wil dat onze seksuele relatie veilig is voor jou. Dus en voor dat je man, dat ook echt
0: benoemt richting ja, je partner.
1: Nou, als het dus echt dat klassieke verhaal is van een man die meer zin heeft dan zijn vrouw, wat, wat ik veel tegenkom. Ook andersom kan zijn, wil ik het toch even genoemd hebben. Maar goed, dat je dan ook durft te zeggen: Ik merk dat ik, ik vind dit nog best wel lastig, maar ik wil echt wat het goede is voor onze relatie. Dus het vraagt zogezegd ballen om dit hardop te durven erkennen. Ook richting jezelf, richting je partner, om daar die openheid over te te laten bestaan. En ook, weet je, het, soms zal het misgaan. En soms zal er in je relatie nog wel eens toch wat schuren... of niet helemaal veilig zitten. Maar dat, dat betekent niet dat je het dan maar moet opgeven. Het is jullie proces. Nou, Ik vind het voor een vrouw dus ook heel uh, belangrijk... dat zij eerlijk durft te, durf te zijn over wat ze voelt. Maar soms is het zelfs nodig... dat ze überhaupt maar eens even begint te proberen... Uh, of te, te voelen wat ze eigenlijk voelt. Omdat uh, voor veel vrouwen het al is van... ja, ja uh, ik, ik moet naar, naar zijn uh, climax toe... Echt niet voor alle koppels. Er zijn ook heel veel stellen gewoon bij wie het helemaal vanaf A tot Z veilig en fijn is. Um, maar goed, ik vond het toch wel heel belangrijk. En zeker ook omdat ik even getriggerd weer werd door dat hardcry verhaal. is eigenlijk jullie schuld, <laughs> Marie, van het Marien. Sorry Dagbal. dat wij jou hebben
0: getriggerd. Ja, ja, ja.
1: Um, ja, dit speelt nog in zoveel uh, huwelijken een, een, een rol. En het kan zoveel beschadigen dat ik het echt heel belangrijk vond... om het toch weer eventjes uh, aan de orde te stellen.
0: Misschien ook goed dat we je getriggerd hebben.
1: Uiteraard... Alles heeft een doel, toch? Of zo?
0: Nou, het is ook goed om af en toe even weer je, jouw pijnpunten aan te raken. Of, of dat, we, dat, dat, dat we dat soort dingen nou ja, die er
1: ik zijn. Het, ik zie het in zoveel huwelijken: dat dit niet veilig is, dat dit niet goed gaat. En als je het dan hebt over zonde, dit vind ik echt. Zo'n zonde.
0: Maar dat komt ook omdat je, als je het in de, in, de, in, de, in, de wat jij over, in de, zei over, dat de, dat de, 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 de man eigenlijk altijd leidend was. Ja. Dat de, we kunnen dat, we moeten ook realistisch in die zin zijn. Niet, die, ik zou willen dat het morgen opgelost is, ja. maar wij, dit is ja. al zoveel honderd jaar zo gegaan. Ja. We kunnen ook niet van vandaag op morgen, nou, nee. eens pas boem dat anders doen. Dat... Nee, ik
1: ben ik helemaal met je eens. Dus je moet ook voor jezelf een soort van genade inbouwen van: oké, okay, dit voelt misschien niet allemaal meteen even fijn. Um, maar ik, ik durf echt ook wel uit te spreken... dat het je zoveel gaat, gaat geven. En dat het ja, toch even door de pijn heen moet bijten. Ik weet het ook niet hoe je het wilt noemen. Nou, ik maak het nou weer zo zwaar. Maar wel, je moet realiseren, dit is, het is jullie proces. Je wil samen voor een goede seksuele relatie gaan. Dan is dit en voor een goede waar.
0: relatie ook gewoon ja. eigenlijk. En dan is uh, dat je je behoeftes uit kan spreken. En dat daar ja. naar geluisterd wordt. is ja. los van de seks. Want ook, ook, want ook Dat, dat wil ik nog heel heel wel belangrijk. even
1: toe, toevoegen. Het is wel echt belangrijk dat je... Oog hebt voor elkaars behoeften. Want het is dus niet de bedoeling dat je, dus... nou ja, dan zeg ik maar nooit meer dat ik zin heb, want anders is het gedoe. Weet je dat? Of nou, ja, ik probeer maar nooit meer wat, want dan word ik toch altijd maar afgewezen. Je moet je dan ook nagaan waarom ontstaat dat? Waarom voel jij je afgewezen? Dat is vaak dus al omdat een vrouw die onveiligheid ervaart in haar hele seksualiteit. Dus dan vraagt het van beide partijen: oké, okay, we willen hier ook echt voor gaan. We willen oog hebben voor hoe we seksueel geprikkeld raken, zonder dat het er meteen van moet komen. Dus dat is, een, dat is ook nog een tip. Gewoon eens even lekker gaan zoenen, zonder dat er iets van mag komen. Leuk.
0: Zoenen en, en, en een verbod op dat er meer gebeurt dan zo. Ja, ja. zo vroeger. Ja, ja, ja. <lacht> Zoals
1: vroeger. Ja, ja,
0: Zoals vroeger. Ja, dankjewel, Kokki, voor deze ja, week. En de column van Kokki zet ik natuurlijk weer in de beschrijving van deze podcast-aflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks? Of heb je een vraag naar aanleiding van deze column van Kokki? Of het gesprek dat ik met haar had? Uh, mail je vraag naar podcast.nd.nl. en dan uh, komen we erbij erop terug. Ja, en dit was de laatste aflevering voor de zomer. Aan het eind van de zomer zijn we weer terug met een wekelijkse aflevering van deze podcast. Vergeet niet te abonneren, zodat we na de zomer ook vanzelf weer in je podcast app verschijnen. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden.